0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Mit mir, Markus Kestle. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin für euch wieder mal in der Kabine, am Mikro und wir öffnen gemeinsam mein Schatz Kestle und gucken mal rein, was heute mit äh, am Start ist. Übrigens für euch gilt natürlich auch weiterhin, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Themenwünsche oder einfach Kontakt aufnehmen wollt mit mir bezüglich des Podcasts oder auch anderer Themen, die jetzt im Bereich Sprechen und Werbung und Station Boys und ähnlichen Sachen sind, die ich so mache, dann könnt ihr mich natürlich anschreiben, idealerweise per E-Mail an podcast.markuskestle.de. Und damit steigen wir auch schon ein in die heutige Episode. Die wird heute ein bisschen nachdenklich, philosophisch vielleicht am Rande, aber einfach mal ähm, so mehr so ein Gedankenexperiment und ein Blick hinter die Kulissen, was bei mir auch so vor zwei bis drei Jahren einfach mal um die Ecke kam. Und zwar dieses Thema, was sich ja so leicht sagt, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Drei kleine Worte, drei kleine Worte, die viel bedeuten können, aber irgendwie auch so gar nichts. Also, ich finde, das sagt sich so leicht. Weniger ist mehr. Ja, was, von was weniger jetzt? Weniger, weniger sprechen im Allgemeinen oder weniger, weniger, was ich, Sorgen machen? Was, was ist damit gemeint, ja? Und was kann es für uns im Sprecherbereich bedeuten? Oder welche Anregungen kann es uns geben, wenn wir uns überlegen, könnte nicht weniger auch mal mehr sein? Und da bin ich mich, mich, mich mal... Ja, lass ich ich lasse das jetzt drin, das ist mir jetzt egal. Weniger, also weniger ist mehr. Weniger schneiden. Weniger schneiden ist mehr. Weniger schneiden ist mehr, zum Beispiel. In dem Fall. Sorgt für einen Lacher. Ist auch gut. Also, weniger ist mehr im Bereich der Performance, wollte ich sagen. Ist ein erster Gedankenschritt. Könnte ich meine Art der Performance optimieren, wenn ich weniger von bestimmten Dingen mache? Zum Beispiel weniger drücken. Das ist, geht es raus an meine meine Radiokollegen. Ich weiß, ihr habt's auch gemacht. Ich habe es selber gemacht. Ich weiß ganz genau, wie es ist. Wenn man sich das erste Mal so dann hört übers Mikrofon und dann sind die Effekte drauf und dann ist der Kompressor drauf, die Stimme klingt richtig dick aufgeblasen, obwohl man selbst noch wie so ein Eunuch eigentlich klingt, aber man dreht alles auf, Wo ist das geil, oh, und ich suhle mich in meinem Klang und oh, klinge ich geil. und könnte nichts Falscheres machen als genau das. Wenn ihr nicht weiterkommen wollt, dann macht genau das weiter. Das genau das ist, was keiner mehr hören will. Keiner. Keiner will das hören, also zumindest nicht in diesem Maße der Selbstverliebtheit. Wenn ich so ganz nah rangehe und so, boah, ich klinge so geil, ich spreche nur, damit's in meinen Ohren vibriert. Ja, das ist leicht, es ist leicht, kann ich auch, mache ich aber nicht mehr so oft. Mache ich schon immer noch wieder, wenn es gewünscht ist, dann geh mal richtig nah ran, mach richtig tief, mach mal richtig fett. Mache ich gerne, kann ich auch gut, aber ich habe gelernt, dass für gewisse Jobs, die ich jetzt immer häufiger mache, dass immer weniger gewünscht ist. Beim Thema wieder, weniger ist mehr. Beispiel, ganz konkret vor ein paar Tagen oder eine Woche, ziemlich genau eine Woche, ähm, habe ich ähm, so einen ganz klassischen Kommentar gesprochen. Das war so eine relativ schmucklose Lokalisation von einer ja, Geist, Geisterjäger-Serie, nächstes ich es mal. Ja. Leute gehen in verfluchte Häuser und treiben die Geister aus. Das mögen die Leute, das, solche Crime- und Investigation-Formate, die gehen immer, die gehen wie geschnitten Brot. Ähm, ja, und das war äh, am Anfang natürlich die Überlegung, wie macht man das jetzt? Machen wir das so übertrieben so? Aber es könnte sein, dass sie dort auf Unerwartetes treffen. Also so richtig reinlegen oder machen wir es mal anders. Weniger ist mehr. Und diese ganzen Protagonisten, die waren bereits so aufgeregt und so, so eingebunden in die Story, dass wir uns entschieden haben gemeinsam, dass der Kommentar etwas neutraler, sachlicher, wirklich fast reportageartig sein sollte. Und das Geile war, dadurch, dass wir es sehr neutral, wirklich wie so eine arte Dokumentation, fast, also nicht ganz so extrem, aber wir haben es wirklich sehr, sehr stark neutralisiert, ultrafaktisch, ultrasachlich, es total ernst genommen. Und dadurch hat es so einen ganz komischen... Creepy-Effekt bekommen, der total geil für dieses Format war. Der war sowas von geil, da habe ich mich richtig drüber gefreut, wie so ein kleines Kind, dachte ich, ja, das ist ja voll geil. Das, und ich hätte es eben nicht gedacht. Aber das war der Mut, ja sehr mutig weiß aber es war in dem Fall der Mut zu sagen, ich gehe aus meiner persönlichen Komfortzone raus, weil ich ja doch immer auch eher für die etwas kernigeren, marki markigeren Sachen gebucht werde. Und ich mache das jetzt mal wirklich beabsichtigt, sachlich und das total ernst genommen. Also dann da gab es die Szenen, dann fahren die da auf diese ja zu diesem Haus hin und dann gibt es immer ein Medium, was hinten im Auto sitzt und es darf nichts wissen von dem Haus und keine Informationen, weil sonst könnten ja seine feinen Antennen gestört sein. Also im Grunde genommen es ist jetzt mal jeder glauben, was er will und das ist auch für <lacht> selbst überlassen, aber ich glaube, es ist halt der Schmoren. ja, es ist auch Schmoren. aber es mag ja andere Meinungen geben und die finden, das ist kein Schmarrn, aber ähm, ich, ich denke, es ist halt viel gescriptet und es ist einfach es ist einfach äh, Entertainment und dadurch ist natürlich im Grunde genommen das alles einfach eine einzige Farce. Aber es muss ja so rüberkommen, als wäre es ernst. Und das war genau der Trick. Das Weniger war in dem Fall, gib weniger Gas, leg dich weniger rein, geh auf die Sachebene. Das hilft auch wirklich bei den Dokus immer extrem weiter. Wo kann noch weniger mehr sein? Performance-technisch. Weniger Präzision zum Beispiel. Verschliffener sprechen. Nicht ganz so ultrapräzise jede einzelne Silbe bis zum geht nicht mehr auszuartikulieren. Das kann eine Anregung sein. Wo kann noch weniger mehr sein? Oder zu mehr Effekt führen? Zum Beispiel weniger jetzt nah am Mikro sein. Also die, die Mikrofonabstände auch mal variieren, um einen anderen Sound zu kreieren. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich ähm, in Dokus jetzt voice rollen spreche, dass ich dann von dieser, von dem Nahbesprechungseffekt hier, der natürlich einen ganz anderen Klangbauch unten gibt, etwas weggehe, um dem Ganzen etwas mehr Natürlichkeit zu verleihen. Das kann auch ein Trick sein. Weniger Mikrofonabstand kann mehr Effekt sein. Und da gibt es mit Sicherheit noch viele andere Beispiele im Bereich Performance, wo man mit diesem Kniff mal was probieren kann. Oder eben auch gerade im Bereich Station Voice hat sich auch viel getan. Weniger von dieses Projizieren, dieses Raus-, dieses Ansagen. Weniger Ansagen, mehr mitnehmen zum Beispiel. Auch eine Idee, eine Richtung, in die es jetzt immer häufiger geht. Das heißt, traut euch, und ich weiß, ich war da auch und ich kann das total nachvollziehen. Am Anfang, wenn man so anfängt und man merkt, oh, mit der Stimme, da geht was, da geht was, ja. Und man kommt vielleicht auch wirklich, wie ich jetzt noch, aus dem Radio, wo man das gewohnt ist. Auch das, dieser, dieser aufgeblasene Sound, die man andauernd auf dem Ohr hat. Man findet sich selbst total geil. So, boah, ich bin der Größte. Ja, mach mal aus, mach mal Bypass. Dann bist du gar nicht mehr so geil. So geil klingst du dann nicht. Na, so fett ist es jetzt auch nicht. Und das ist so dieser... Aha-Moment, so, uh, okay, ja, habe ich noch wohl einen Weg zu gehen. Und wenn einem das irgendwann offengestanden egal ist, wie man klingt, jetzt ist es mir auch nicht, aber es ist mir nicht mehr so wichtig wie früher. <lacht> klingt das vielleicht komisch, aber es ist mir wirklich nicht mehr so wichtig. Und wenn ich halt an, meinem, an einem Tag mal, mein Stimmsitz nicht so perfekt ist und mal ein bisschen Kratzen drin ist, mein Gott, so what, ja, es kommt auf die, auf, einfach auf die Emotionen drauf an, die rüberkommt und nicht auf den auf den, auf den perfekten Radiosound, den gepolischten Radiosound. Also das ist das ist irgendwie, die Zeit ist irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ich finde das total unmodern und ich habe auch das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern ich habe auch die Bestätigung, dass immer mehr Sender auch das nicht mehr wollen. Die wollen das nicht mehr. Dieses Gedrücke, Gepresse da unten rum und das ist gerumpelt, das ist vorbei. Over, aus, Ende. Äpfel, Amen. So, Zumindest findet dann kommt es irgendwann wieder. Dann wollen sie es alle wieder haben. Aber dann kann ich es ja wieder anschalten. So. Weniger ist mehr, das war unser Thema. Weniger ist mehr. Wo kann weniger noch mehr sein? Zum Beispiel, und das ist auch, was mich vor zwei Jahren auch echt in den Hintern gebissen hat, das Thema Portfolio-Management und Zeitmanagement. Weniger ist mehr im Sinne von zum Beispiel, weniger Kunden können vielleicht sogar mehr Umsatz bedeuten. Weniger Kunden bedeuten auf alle Fälle, in den meisten Fällen, mehr Lebensfreude, mehr Freiheit und mehr Spaß an den einzelnen Sachen. Weil das ganz große Problem, wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir das Sprechen als Business sehen, ist, es ist einfach kein skalierbares Modell. Ist es nicht. Es ist kein, es ist ein gutes Problem, Businessmodell, weil man wirklich auch sagen kann, wenn man ein schönes Portfolio hat, kann man durch intelligentes Zeitmanagement und durch intelligentes Portfolio-Management, also eben auf verschiedenen Stützpfeilern die Tätigkeit aufzubauen, zu verteilen, relativ risikoarm wirklich gutes Geld verdienen. Aber es ist irgendwann gedeckelt. Es ist einfach irgendwann Ende der Fahnenstange, weil du kannst nicht, also ich kann es nicht mehr, acht Stunden am Tag über Jahre hinweg durchsabbeln und 15 Spots am Tag durchhauen und fünf Sender und noch drei Dokus und keine Ahnung was. Das schafft keiner auf Dauer. Und wenn es jemand schafft, herzlichen Glückwunsch, du bekommst von mir einen Pokal. Das ist, das ist utopisch, also meiner Ansicht nach. Das macht auch keinen Spaß. Das kann keinen Spaß machen. Man kann sich nicht mehr auf die Kunden einlassen. es geht gar nicht. Du bist nur noch. Gefangener in deinem eigenen sprecherischen Hamsterrad. Und das merken die Kunden auch irgendwann. Und das war bei mir auch so. Das gebe ich auch ganz offen zu. Ich habe irgendwann einfach zu viel gemacht. Das es hat, es hat, es hat mich überrollt. Es ist schön. Ich habe mich darüber gefreut. Aber es war am Ende wirklich so, ich habe mich nur noch von einem Termin zum nächsten gehetzt, kam gehetzt an. Und wenn es dann auch mal nicht sofort klappt, was oft passieren kann. Die Texte sind nicht immer ideal. Die Kunden sind auch manchmal nicht wie soll man sagen, haben ihren Anspruch und der will dann auch erfüllt werden und wenn man selbst schon dann so on edge und dann so ankommt, das ist nicht gut. Also weniger Kunden, weniger Projekte und weniger volle Kalender sind in jedem Fall dann auch mehr. Im Sinne von mehr Lebensqualität, mehr Ausgleich. Und wenn wir schon beim Thema sind, wo man vielleicht auch mit weniger und mehr so ein bisschen spielt, also weniger Verbissenheit und Ernsthaftigkeit. Na, Ernsthaftigkeit ist nicht das richtige Wort. Also man soll schon ernsthaft bei der Sache sein. Aber weniger Verbissenheit und sich nicht allzu ernst nehmen, vielleicht ist das besser, hilft auch ungemein weiter. Weil dann kommt nämlich was wieder rein, was ähm, in jedem Professionalisierungsvorgang irgendwann automatisch, glaube ich, kommt. Und zwar, dass man den ursprünglichen Spaß an der Sache ...leider manchmal zu verlieren droht. Das soll jetzt nicht sentimental klingen oder so. Aber der Punkt ist doch ganz einfach der. Wir alle haben mal angefangen mit diesem Traum im Kopf. Ich möchte mit meiner Stimme Geld verdienen. Und diese ersten Schritte, die man dann geht, sind immer toll. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist ja einfach so. Und jede Buchung ist noch so ein Dopamin-Kick. Man braucht mich, ich bin gewünscht, man will mich... Und das ist ja auch eine gewisse Form der Anerkennung. Wenn das aber sehr lange dann schon läuft und man irgendwann so diesen Gewöhnungseffekt auch hat, dann schwankt das manchmal in Stress um und über. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass das vielleicht eine Persönlichkeitsgeschichte ist. Also es mag Menschen geben, die kommen damit ganz lange ganz super klar und finden das mega. Aber die Erfahrung zeigt doch die, also gerade wenn man auch prominente Beispiele nimmt, ähm, dass im Grunde genommen gerade in diesem schnelllebigen Medienbusiness ähm, die Gefahr doch groß ist, sich selbst auch dann mal zu verbrennen an so einem Thema und sich selbst einfach auch ja zu sehr anzutreiben. Und es gibt eben ein großes Problem, warum man da auch aufpassen muss. Und zwar ist es so, dass die Stimme, da was das betrifft, sehr empfindlich ist. Nicht unbedingt empfindlich, dass sie dann einfach jetzt mal irgendwie dann vollkommen abkackt, wenn man zu viel spricht. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es eine gute Übung, aber der Druck, den man sich selbst macht, also weniger Druck, sich selbst auch machen, das hat eine große Auswirkung, weil es einfach im Grunde genommen das hier alles zumacht. Und ich mir das jetzt hier so abquetsche, dann klinge ich irgendwie dünn. ja. Und, und Druck und Stress und zeitlichen Druck und einfach auch vielleicht nicht so richtig eine Leichtigkeit und Spaß an der Sache, wirkt sich auf alle Fälle auf diese... Stimmperformance aus. Und das ist auch übrigens einer der Gründe, unter anderem, warum ich diesen Podcast mache. Das geht mir nicht darum zu sagen, hey, guck mal, wie toll ich bin und jetzt habe ich auch einen Podcast. Wie jeder aktuell da draußen. <lacht> das ist wirklich ein Megatrend, das weiß ich auch. Nee, es geht mir darum, auch die Gelegenheit wieder zu haben, meine Gedanken mal zu formulieren und es ist für mich selbst eine Reise und es ist für mich auch eine Gelegenheit, vollkommen frei am Mikro zu sprechen, weil daher komme ich ja eigentlich weitgehend her. Und wenn man das verlernt, so ein bisschen dieses Plaudern, diesen Plauderton und einfach auch am Mikro vollkommen skriptlos, ich habe hier kein Skript, nie, ich habe außer Stichpunkte, aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Die Gedanken entstehen, kommen raus und sie werden einfach auf Festplatte gebannt, ja, so läuft das hier. Ich finde das fürchterlich, wenn man im Podcast abliest. Gerade als Sprecher dann, ja. Also, wo ja eigentlich die Qualifikation auch sein sollte, zumindest einen halbwegs geraden Satz auch selbstständig herauszubekommen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht mal ein anderes Thema. Wie viel frei reden muss man können, um als Sprecher tätig zu sein? Weiß ich nicht. Gibt wahrscheinlich auch ganz verschiedene Persönlichkeiten. Ähm, aber das ist wirklich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn der Spaß verloren geht, also, wenn die Freude an der Sache verloren geht, dann ist höchste Eisenbahn. Dann muss man wirklich die Notbremse und die Reißleine auch ziehen sagen, Freunde, jetzt seid mir nicht böse, aber jetzt ist erstmal Ende Gelände. Oder jetzt müssen wir uns ein bisschen zurücknehmen und äh, priorisieren. Das ist schon ungemein wichtig. Das, ähm, glaube ich, waren jetzt auch aller, meine allerersten Gedanken dazu. Vielleicht mache ich nochmal eine zweite Ausgabe Part 2, wenn mir noch mehr einfällt. Das sollen die ersten Impulse mal gewesen sein. Ähm, zum Abschluss, wie üblich, ja auch der Hinweis, wenn euch noch mehr zum Thema einfällt, euch generell andere Themen noch interessieren, ihr Rückfragen habt, bitte immer gern per Mail an podcast.markuskestle.de. Ich versuche das dann in den kommenden Folgen mit aufzunehmen und ähm, es wird wahrscheinlich bald auch eine Episode speziell über das Thema Station Voice geben. Das war eine Bitte und der werde ich gerne nachkommen, aber das dauert noch ein bisschen, weil ein paar andere Themen noch in der Pipeline liegen und ähm, wenn ihr auch noch Vorschläge habt, dann immer gerne her damit. Wie gesagt, podcast.markuskestle.de wäre die E-Mail, die mich dann vertrauensvoll erreicht. Insofern wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten und ich freue mich aufs nächste Mal. Viele Grüße hier aus der Kabine.